0: У нас с вами сегодня и во всем этом семестре Фукидид. Фукидид э, стоит того, чтобы его исследовать. Но перед тем, как перейти, естественно, к прочтению, мы должны, в общем-то, понять классические вещи, что мы изучаем и почему мы собираемся вообще это изучать. И начать, естественно, хочется с того, что то, что Фукидид описывает в своей книге, а именно «Пелопонесская война», это ровно то, что определило классическую политическую философию. Очень во многом и очень со многих сторон. Начать следует с самых базовых вещей. Дело в том, что война с небольшим перерывом шла с 431 по 404 годы. Естественно... Война – это не единственное, что происходило в Афинах. Мы про Афины сейчас говорим, потому что классическая политическая философия – это только афиняне. А в это же время на войну наложилась чума. О чуме мы тоже поговорим отдельно, Факедит ее описывает. Чума была в 430-м, 29-м 29 и 27-м. Я напоминаю, что все классические политические философы, афиняне, и, соответственно, все они так или иначе, ну, как не все, Сократ, конечно, Сократ и Фокедит, чему пережили? А, и вместе с ее, естественно, ужасными последствиями и тем, что происходило во время Чумы. Более того, еще до того, как война заканчивается, афинский строй, строй предков, демократия э, Салона и Клисфена, она, она гибнет. То есть на кризис гражданский, на кризис военный, вы знаете, что Афины проиграли войну, накладывается еще и кризис политический. Причем строй не просто гибнет, он коллапсирует. Что это значит? Это значит, что он не просто исчезает, а он претерпевает несколько последовательных изменений. В 411 году к власти приходят олигархи, устанавливающие правление 400. А уже в 410 этих олигархов снимают, и на их место становится правление 5000. Всего через пару лет в 406 возвращается Алкевиад. Мы потом будем с вами знать, что это означает. Для нас возвращается Алкивиад, и устанавливается фактически единоличное правление Алкивиада. Он назначается безумной для Афинян должностью главнокомандующего морскими и сухопутными силами. И, соответственно, буквально получает бразды правления в городе. Но ненадолго, потому что в 404 Афины проигрывают войну и под руководством.. Лакедемонян или спартанцев, как вам удобнее, устанавливается правление 30 тиранов. Но ненадолго, потому что в 403-м, под давлением внешних обстоятельств, в первую очередь из-за того, что большая часть тиранов гибнет в одном из сражений, демократия возвращается. Соответственно, демократия возвращается ненадолго, нам, нас это уже мало волнует, но возвращение демократии, естественно, маркирует огромное количество вопросов к тому, вот что произошло и почему это произошло. Значит, что произошло, мы понимаем, а почему это произошло, это отдельный вопрос, который надо решить следующим образом. Возвращаемся к войне. Дело в том, что э, у нас есть несколько персонажей, которые в этой войне существуют и из этой войны выходят. Из этой войны выходят. Это в первую очередь философы. У нас есть Сократ. Читаю, й 399-й. То есть Сократу 39, когда война начинается. И вот вся его взрослая жизнь – это фактически война. Потому что, как вы знаете… В 404-м война заканчивается, в 403-м возвращается демократия, а потом в 399-м к Сократу возникает вопрос. Почему? Кто помнит, почему к Сократу возникает вопросы? Не, не он а... а Нет, он воевал, еще как воевал. Вопросы возникает потому, что Алкивиат, установивший единоличное правление, это ученик Сократа, uh -huh. а глава 30 тиранов, Критий, это тоже ученик Сократа. То есть помните, да, демократия возвращается и задает вопрос, что вообще случилось здесь? И довольно быстро находит ответ, вот это случилось здесь. И соответственно в 399-м Сократ по обвинению в развращении молодежи и неверии в богов города признается виновным, за что? Наступает для него смертная казнь. За что его казнят? Но Сократ не единственный, на кого повлияло и, соответственно, кто повлиял на войну. У нас есть его младший современник, Фукидид. Он на 10 лет младше. То есть, когда война начинается, ему 29. И он умирает практически к тому моменту, как война уже закончена. Всего на пару лет позже, чем окончание войны. Почему война повлияла на Фукидида, понятно, да? Он офинянин, чума, он лично переболел чумой. Но в отличие от Сократа, который участвовал в нескольких битвах, спойлер, все эти битвы поражения. Только поражения, ни одной победы. не было. Вот именно. То для Фукидида Фукидид участвовал в войне не как солдат, а как стратег. Но в России... Вы же знаете, что там не было сражений. да, да он был... успел. Но для него это закончилось не победой, давайте назовем это так, над Брасидом и изгнанием из города. Он был изгнан. Именно за то, что, значит, афиняне начали подозревать его в том, что, будучи богатым человеком, он, естественно, оказался предателем демократии, не пошел в бой против Боросида и, соответственно, должен был быть за это наказан. Из-за чего остаток жизни он провел в изгнании, причем в изгнании довольно близком к спартанцам. Ну, после войны вообще тяжело не быть близким к спартанцам, потому что они везде уже тогда. Как они оказались везде, это другой вопрос. И вы можете особенно четко увидеть это не у Фукидида, а у нашего следующего героя Ксенофонда. 430-й, 356-й. Вы должны понимать, что ксенофонд рождается на следующий год после начала войны. И фактически все его взросление... Помните, да? 27 лет войны. Все его взросление – это война. То есть, вот он родился, и война уже идет. Он, ему, значит, 15 – война идет. Ему 18 – война идет. Ему 20 – война идет. Ему 27. Война заканчивается. Происходит жуткое-жуткое дело... Война заканчивается возвращением демократии. Демократия Ксенофонта не любит. Почему? Потому что он ученик аристократ. Сократа. Правильно. И аристократ вдобавок. В результате чего Ксенофонт вынужден бежать. Чтобы попытаться обрести свое собственное счастье, он начинает участвовать в экспедиции Кера-младшего против собственного брата. Это, собственно, анабасец Ксенофонта. Затем уже, конечно же, после Анабатиса, Ксенофонд работает со спартанцами тоже близко, потому что спартанцы везде. И смотря на то, что Ксенофонд находится фактически в Малой Азии, когда он возвращается из похода Кира, там уже сидят спартанцы. Вот, и ждут его. Ксенофонд, помимо того, что он активный участник всех этих дел, он еще и продолжает работу Фукидида. Потому что, как вы знаете, история Фукидида, она как бы обрывается. Она, не, несмотря на то, что Фукидит отлично пережил войну, он не дописывает историю Пелопонесской войны до конца. Она обрывается в какой-то момент. Считается, что это потому, что Фукидит умер, не дописав книжку. Отчасти считается, что книжка уже дорабатывала его дочь, но нас это не интересует. Вообще нас интересует другого. Другое. Книга Ксенофонта, именуемая «Геленика» или «Греческая история», начинается со слов «после этого». Для любого вменяемого человека начинать книгу со слов «после этого» невозможно, потому что первый же вопрос – «после чего?». И ученые очень долго не могли понять «после чего?», пока им не пришла в голову идея, что это буквальное продолжение истории Фукидида. То есть Фукидид говорит э, в конце «Идти саферным, значит, едет туда-то и приносит жертвы. Это буквально последнее продолжение. И начинает «после этого». И в этом смысле Ксенофонт продолжатель дела Фукидида, хотя и в немного другом ключе, естественно. И, конечно, у нас есть последний, последний большой человек, последний классический политический философ Платон. Платон младший современник этих всех. Он родился в 428-м. То есть у него та же ситуация, что и у Ксенофонта. Вот он родился, война уже идет значит, вот он взрослеет, она еще идет, вот наступают его, значит, зрелые годы, и происходит вот это вот все. Естественно, когда вот это вот все происходит, Платон, будучи учеником Сократа и аристократом, он тоже переживает вместе с ним все эти проблемы, и эти проблемы, естественно, ставят вопросы. То есть, в самом начале, и мы должны это очень четко понимать, в самом начале, до, до войны, все эти люди существуют, в вечном порядке. Все эти люди, я имею в виду, конечно, все афиняне, и Сократ, Сокедиды, они существуют в вечном порядке. Как вы родились при демократии, условно говоря, так вы и думаете, что она будет вечной. Но для классической культуры это давление еще больше. Она не просто была и будет вечной. Не просто деды воевали, в буквальном смысле, потому что Афины стали свободными после битвы при марафоне. Да? Не в смысле деды воевали, а в смысле боги гарантировали. То есть мы не просто отходим назад к, там, к парадам да, военным, мы отходим назад к созданию мира, к богам. Боги гарантируют, что наш режим вечный режим что он неизменен, что он совершенен, что демократия это единственный путь. Наступает война, сначала наступает чума, о которой мы поговорим подробнее, а заканчивается это все вот так. То есть при жизни Сократа, когда Сократ уже довольно зрелый, а все остальные, Ксенофон, Платон еще очень молодые, они видят, как этот строй предков не просто падает, а как он кубарем катится вниз. Причем, что
1: раньше войны никогда такого не доводили на закон.
0: Да, в связи с чем встает много вопросов, политических вопросов. Если наш режим упал, то он, понятное дело, нехороший. Хорошие режимы не падают. Следовательно, мы должны задаться вопросом о том, что тогда из себя представляет хороший режим. В чем он заключается? И более того, он же не просто упал. Повторюсь, он кубарем покатился. То есть мы успели еще попробовать что-то другое и очень много чего-то Да, Вот здесь умеренная олигархия. Еще более умеренная олигархия. Тирания. Раздузнанная олигархия. То есть мы попробовали фактически все, что можно было попробовать и ничего не помогло. Эти режимы оказались, какую бы мы оценку им не давали самим по себе, оказались еще более худшими, чем предшествующая им демократия. И казалось бы, ну значит это ответ. В смысле помните Черчилля, да? Демократия это худший режим, но ничего лучше у нас нет. Но демократия возвращается, и что она делает? Она убивает Сократа. И это автоматически делает ее гораздо более сомнительной чем ее падение само по себе, для этих людей. Тем самым, естественно, ставя серьезные вопросы. Теперь мы должны коротко вернуться к чуме. Вы рождаетесь при демократии, при определенной культуре, патриархальной культуре. У нее есть очень четкие представления, отработанные веками представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. О том, что, условно говоря, настоящий мужчина должен делать и чего он делать не должен. О том, как надо себя вести и как себя вести не надо. И вот все это практически в современном представлении, там без особых изменений, оно веками устоялось, и оно подтверждает и подтверждало до определенного момента свою действенность. То есть, хороший мужчина – это тот, кто значит, следует своему долгу. Это тот, кто патриотичен. Это тот, кто помогает друзьям. Это тот, кто следит за семьей. Это тот, кто зарабатывает деньги. Это тот, кто много и честно работает. Это тот, кто подчиняется законам, людским и божественным. Наступает чума и выясняется, что вот эта идея, что если ты хороший человек, с тобой плохих вещей быть не может, она не работает вообще. То есть вы много работаете, приходит чума, вас убивает. Ничего не случилось, вы всю жизнь потратили. Вы э, следуете дру дружбе, а в следование дружбе, например, входит тот факт, что вы должны заботиться о больных друзьях. Вы начинаете, вы видите, главное, не только вы начинаете, но вы видите, как ваши соседи, настоящие хорошие мужчины, которые ходят к больным друзьям, получают что за это? Болезни и смерть. Болезнь и смерть. Правильно. И у вас тут же встает вопрос, а зачем я тогда должен ходить в Россию? Следующий шаг. Вам кажется, что хорошая жизнь выглядит так. Труд, труд, труд. Накопление. Хорошая жизнь в конце. Отдых. Чума показывает, что, во-первых, эта хорошая жизнь в конце невозможна. Потому что завтра не существует. Да? Вы не можете быть уверены, что завтра вы проснетесь здоровым. И второе, что показывает чума. Это что от быстрых смертей других людей вы можете быстро обогатиться. Ваш родственник умирает и оставляет вам завещание. Оно бы не было вашим, но все его дети тоже умерли вместе с ним, как и его жена. Вы его получаете. Это то, что ровно описывает Факидит. Вы его получаете. И когда вы его получаете, какая у вас мысль? Сохранить его для потомков? Нет. Нет, нет. завтрашнего дня нет. Начинается что тогда? Начинается путешествовать. Пир во время чумы. В буквальном смысле. Пир во время чумы. Естественно, когда вы это понимаете, у вас во голову приходит еще одна свежая мысль. Еще более классная мысль. Надо пировать во время чумы, но ваш родственник не умер. Ну, в смысле, и умер, и не оставил вам наследство. Что делать? Убивать своих родственников. Конечно, надо совершать преступление, чтобы быстро обогатиться. Недолгая-долгая работа, за которой следует обогащение и хорошая жизнь в конце, ее нет. Совершить преступление, быстро обогатиться и э, кутить, радоваться жизни. Почему? Потому что наказание никогда не наступит. Чемал бьет вас раньше, чем суд. Нет смысла соблюдать законы, если законы не гарантируют вашу жизнь. Когда афиняне приходят к этой логике, наступает еще более страшный момент. Потому что за представлением о том, что люди должны подчиняться людским законам, на самом деле стоит представление о чем? Что люди должны подчиняться законам каким? Божественным. Божественным, Божественным. правильным, потому что все людские законы регламентированы богами. Что происходит? Будем читать описание Фукидита. Куда люди бегут, когда они заболевают? В храм. Правильно! Что нельзя делать в храмах? В храмах нельзя умирать. Это запрещено, это святые места. Что происходит с больными чумой, забившимися в храм? Они умирают. Они умирают. Боги не гарантируют ничего. Сколько бы благочестивым вы ни были, сколько бы жертв вы не приносили, это не гарантия того, что боги уберегут вас от чумы. Соответственно, что вы начинаете делать после того, как вы уже презрели людские законы?
1: Начали убивать, да, и да. начали да.
0: Презирать законы божественные, правильные. Наступает следующая стадия. Что боги особо не любят, то вы и начинаете делать. Потому что вы четко знаете, что чума не имеет никакого отношения к богам. Что за богами нет никакой силы. Или сами по себе боги вообще никак не заинтересованы в том, вы благочестивы или нет. Потому что вы знаете, что благочестивые люди умирают так же, как и нечестивые. А то еще хуже, в больших страданиях. Вот в этой ситуации культурного коллапса, или, говоря современным языком, ценностного коллапса, когда все общество разваливается не потому, что наступает страшная война, голод и смерть, это нормально, а потому, что наступает полный коллапс культурных ценностей. В этой ситуации, когда за культурными ценностями вслед Падают политические ценности, ценности общественной жизни. В этой ситуации, когда большинство больше не верит в богов, даже если говорить, что Нет. верит, в этой ситуации тотального кризиса и появляется классическая политическая философия. Иронично, что вот итоге без богов именно Сократа. Мы узнаем, почему так. Все Остальные стали безбожниками под действиями внешних обстоятельств. Сократ стал безбожником, потому что он дошел до этого своему. Да, да. То есть все остальные имеют оправдание. Не я такой, жизнь такая. Сократ его не имеет. Двигаемся дальше. Вот в этой ситуации тотального кризиса и разложения строя, разложения общественной жизни и появляется философия. Философия, кажется, и есть реакция на кризис. Да, банально потому, что классическая политическая философия обсуждает вопрос об идеальном строе, который не рухнет и не покатится кубарем вниз. Но она же во многом, являясь реакцией на этот кризис, зависит от этого кризиса. Если мы сформулируем это в общих чертах, то это будет звучать так. Философия была невозможна тогда, когда Рикловые Афины находились в своем зените, но она стала возможной, когда они упали. То есть хороший или стабильный политический порядок не дает возможности философии развиваться. А вот плохой, падающий политический порядок только подталкивает ее развитие. В этом смысле, кажется, мы должны заключить, что кризис и есть необходимая среда, в которой только и возможно философия. Но вот. тогда, получается, не
1: все, что мы считаем кризисами историческими, является кризисами действительности. Нет, что... я говорю
0: именно о политических кризисах. Ну да, ну вот «Темное время», например, «Господение Рима», mm -hmm. оно же не подаило нам
1: плеяду новых политических философов, кроме ну, «Отцов-серкризиса».
0: Это абсолютно правильное замечание, это действительно так. Но у нас нет больше никакого выбора. Не каждый кризис порождает философию, но каждая философия порождает, порождена кризисом. То есть какая-то какая связь, не прямая связь, а какая-то связь между ними есть. И в этом смысле, конечно, мы с вами должны не ждать наступления счастливых времен, а наоборот, ждать наступления последних времен, если мы хотим увидеть, как философия вернется. Да. Получается, что при стабильном
2: и хорошем режиме философия не сможет существовать?
0: Не сможет появиться.
2: А если она уже возникла, она сможет существовать, при хорошем движении.
0: Кажется, что классики, задавая себе вопрос о том, какой режим является хорошим, вы помните, какой Платоновский ответ? Ну, правление целей философ. Оно возможно? Нет. Именно эту проблему, проблему, как жить при возвращении хорошего режима, кажется, и пытается своим примером разрешить Сократ, а потом два его ученика.
2: Просто
0: мы тогда не можем сказать, что если философии нет, то, значит, режим, в котором люди живут хорошие. <свят> мы можем, опять же, проследить связь. Опять же, не прямую, а ту, ту же самую, которую мы проследили при рождении философии. Философия рождается при кризисе, но не всякий кризис рождает философию. В этом смысле философия подавлена при хорошем режиме, но не всякое подавление философии есть... Доказательство существования хорошего режима. Я понимаю, что вы хотите сделать, и я хочу сделать это вместе с вами. Да? То есть сказать, что сегодня западный мир существует при хорошем режиме, нет кризиса. Ну, и нет. поэтому нет философии. Это я к тому, что мы должны быть оптимистичными и верить, что философия вернется. Вот-вот вернется. Какую же, какую же политическую философию рождает этот самый кризис? Дело в том, что он рождает не одну политическую философию, а две. Значит, у нас есть классическая политическая философия. И у нее есть на самом деле две стороны. На одной из них Сократ и его ученики. Те, кого принято называть классическими политическими философским учебником. Как они реагируют на войну? И на этот кризис один очень умный человек говорит, что они реагируют трусливо. Они бегут. Вместо того, чтобы встретить реальность, они начинают говорить об идеальных вещах, о городе на словах, об идеальных порядках, которые никогда не существовали и не будут существовать. Они бегут прочь от реальности, потому что не могут ее встретить. Почему они не могут ее встретить? Потому что классическая политическая философия, создаваемая Сократом, именно как реакция на весь вот этот вот кризис, она делает очень интересную штуку. Она признает, что этот кризис, культурный и политический, есть результат случайности. И единственный способ говорить о чем-то серьезно, это выдавить случайности из разговора. Потому что случайность делает всякий разговор невозможным. То есть мы начинаем говорить о том, что мы можем сделать x, y, z. На самом деле мы этого сделать не можем, потому что в любой момент мы можем, нам может наступить чума, может пронестись град, может нас уничтожить ураган, мы можем подскользнуться, выходя из ванной, да, помните мой любимый пример, да, удариться об оботок унитаза, и на этом все закончится. Настроили планы на то, как поехать в отпуск в Турцию? Нет, не будет ни отпуска, ни Турции, ничего. Вот классическая политическая философия Сократовская, ее половина говорит: не 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 если мы примем случай, рассуждение станет невозможным. У нас, мы все время будем стоять на зубком песке. Поэтому классическая политическая философия Сократовская начинает выдавливать случай. Как она это делает, очень просто. Она уходит в идеальное, она уходит в рассуждение, она уходит в слова, в сознание. Там в нашем воображении нет места случаю, мы можем придумать такую ситуацию, при которой весь случай будет выдвинут вон, выдавлен вон, где ему уже не будет места. Соответственно, появляется city in speech, как говорят наши западные коллеги, город на словах, воображаемый город, да. Я просто помню
2: высказывание другого человека о том, что философия, она не созидает, то есть не создает, а скорее она разрушает, занимается критикой. Да, и это так. В этом плане, получается, Сократ и его ученики не могут считаться философами, потому что они скорее занимаются созданием и размышлением о чем-то хорошем, то есть они не пытаются разрушить mm -hmm. то, что есть, и не задают вопросы, а скорее
0: выдвигают свои собственные какие-то... Они разрушают реальность. К конечно, конечно. Вопрос об идеальном городе это всегда критика города реального.
2: Но при этом они пытаются что-то создавать, свое.
0: Конечно, параллельно разрушают. Первый шаг это всегда разрушение. Помните, с чего начинается Крат? Он же начинает ходить по уважаемым людям и, что... и задавать им всякие интересные вопросы. Да? С целью, естественно, выяснить что-то. И только потом уже появляется, появляется выдавливание случаев. То есть что-то он у них выясняет. В первую очередь, что они случайны. Политики случайно оказываются на своих местах. Поэты случайно глаголят вечные истины. Буквально случайно, потому что они делают это по наитию. У нас есть и другая часть классической политической философии. Ту самую, как, значит, это вот популярная. А это не непопулярно. И тут всего один человек, один или будет, можно сказать, полтора. Это Фукидид. Давайте я даже немножко продолжу перед тем, как мы перейдем к Фукидиду. Есть фундаментальная разница, а хотя можно, можно действительно попробовать прямо от Фукидиду, есть фундаментальная разница между этими двумя частями. Фукидид уверен почему-то, что мы не можем говорить об идеальном, что мы должны говорить только о действительной истории. Эта история приукрашена. Вы знаете почему? Это не настоящая история. Даже порядок событий в ней часто изменен. В угоду тому, чтобы решить некоторые проблемы. Но эти проблемы, какими бы они ни были, они всегда должны решаться с помощью действительных вещей, а не с помощью выдуманных. И в этом смысле мы могли бы сказать, что реалист, а сократ-идеалист это не совсем так и как бы... Э это не совсем правда, но а, а, это типично. Это можно сделать. Я говорю не один, а полтора, потому что ксенофонд продолжает работу. Да, это можно сказать, что ксенофонд и объективист. То есть это не совсем реализм, но не идеализм точно. Фукидид говорит нам, что он собирается быть объективным. Да, что он потратил огромное количество усилий для того, чтобы иметь возможность быть объективным. Но он часто не использует эту возможность. Он же сам пишет, что в речах нет... Да, Если то есть это... а, история, история Фукидита разделена на две части – события и речи. Mm -hmm. Если по поводу событий Фукидит еще и говорит, что он предлагал усилия к тому, чтобы описывать их объективно, то речи и всегда идеальные. То есть это не просто речь какого-то отдельного человека. Они все написаны Фукидидом, и они все написаны Фукидидом, как он говорит нам сам – так словно бы это был сам, самый идеальный момент во всех смыслах. То есть это идеальный оратор внутри идеальной ситуации высказывает идеальную речь об этой ситуации. Вот, по, именно поэтому, кроме того, Фукидид, как мы увидим, вообще не заинтересован, и ксенофон здесь супер примет потом, вообще не заинтересован в том, чтобы излагать вещи, так, как их излагал бы сегодняшний историк. Например, Фукидид начинает свою книгу, первую книгу истории, с изложения причин Пелопонесской войны и того, что ей предшествовало в далекой истории. Войны персидские и, естественно, война троянская. Он доходит до начала войны, объясняет это начало, а потом возвращается назад и начинает исправлять своих предшественников логографов. То есть у нас линия получается такая, мы двигаемся строго вперед, потом зачем-то разворачиваемся назад, проходим еще раз кусочек движения, а потом снова продолжаем движение вперед. Для современного историка это невозможно. То есть никакой вот этой объективности и последовательности, как мы бы ее хотели видеть, нет. Нет и еще одной важной вещи. Современный историк он обязательно бы начал с культуры. Он обязательно бы рассказал нам об интеллектуальном климате. О каких-то больших и крупных культурных событиях. Фукидид об этом молчит всегда. Есть только пара моментов, очень странных моментов. Когда он, например, пишет об очищении острова Самоса. Когда он нарушает этот принцип. Никакой культуры тут нет. Ксенофонд продолжает эту традицию Фукидида. Если вы читали Геленику Ксенофонта, вы знаете, что там события просто искажены. То есть ксенофонту как историку еще больше претензий, чем к Фукидиду. Но ксенофонд продолжатель этого делает. Наконец, мы должны здесь увидеть еще одну существенную разницу между особенно Платоном и Фукидидом, или Платоном Сократом и Фукидидом. Платон, отталкиваясь от идеального, от идеального мира, пытается доказать нам, что отношения идеального и реального, более высокого и более низкого, выглядят как прямая зависимость одного от другого. Что от чего зависит с точки зрения Платона? От конечно, конечно. То есть более высокое оказывается и более фундаментальным, более важным. И оно, а более низкое, оказывается зависимым от более высокого, от этого более важного. Фукедит уверен, что все наоборот. Наш пример, который мы будем исследовать в первой книге, это, конечно же, варварство. Фукедит уверен, что греческое, что цивилизация возможна только на основании варварства. И что она скатывается в варварство очень быстро, почти мгновенно. Несмотря на то, что греческое стоит выше варварского, греческое стоит на варварском и зависит от варварского. И в этом смысле, несмотря на то, что они и Платон и Фукидид говорят, что есть более высокое и более низкое, реализм Фукидид заключается в том, что он уверен, что высокая зависит от низкого, а не наоборот. Это более реалистическая точка зрения в конце концов приведет нас к естественному макеавелизму, из-за которого Фукидида часто называют политическим реалистом или фанатом немецкого реалполитик. Mm -hmm. И, естественно, Макиавелли и Ксенофонд, и, следовательно, Макиавелли и Фукидид связаны напрямую. Что говорит Макиавелли? Макиавелли говорит уже известные вам вещи из, из наших предыдущих лет, а именно, что всякий порядок основывается на своей противоположности. Проще говоря, что невозможен Невозможен закон без беззакония, без убийства. Невозможна мирная жизнь без насилия. Мирная жизнь стоит выше, чем насилие, но она невозможна без него. То есть она не просто на нем базируется, она от него зависима. Там, где нет насилия или потенции к насилию, там не может быть и мира. Вот это, естественно, не может быть к фатоновской точке зрения. Точка, только точка зрения Факидида. Хорошо. Через это мы прошли. Да, давайте. Есть ли у вас вопросы по этой части? Пока что. <просителем> <групкие> до нас, получается, дошел только фактически из.
1: Ну и половина кенофон-то Нет, ксенофон дошел весь. Но ну да, это...
0: половина, да, 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 да. А, да. Из давно да. юристической школы.
1: В -в вопрос, в, антично в, в античности к ним кто-то еще обращался, то есть, ну, или, ну, получается, Сократ оказался наиболее абсурдным. К
0: ним это к фуки Да, к Фуки-Деду и а, У нас есть несколько примеров того, спасибо за ваш вопрос, потому что он очень важный, что на самом деле связь гораздо более плотная между этими двумя частями, чем нам кажется. Естественно, Сократ ничего не писал, он, он злодей в этом плане. Но Платон писал, и сегодняшние исследователи нередко утверждают, что некоторые идеологии Платона или некоторые части некоторых диалогов на самом деле являются полемикой с Фукидидом и ответом Фукидидом. Про ксенофон и говорить нечего. Его анабасия его Локидемонская политея, это прямые там цитаты даже возникают из Фукидиды. Ксенофон был очень плотно знаком. То есть... Это более плотная интеллектуальная среда, чем мы привыкли думать. Естественно, где-то здесь внизу есть мужик, которого зовут Аристотель. Он никому не нужен, но он есть. В чем, в чем, его, в чем его особенность? Да? Аристотель тоже оказался отличным основанием для Макиавелли, Для либерализма вообще и для демократии современной в частности. Она вся сидит на Аристотеле не потому, что Аристотель такой классный, вообще не классный. А потому что исторически, вы помните, что случилось, да? Когда философия вернулась в Европу, она вернулась в виде аристотелизма. Но Аристотель активно заимствует и отсюда, и отсюда. То есть Аристотель очень плотно знаком с теми и с теми, но с Фукидидом меньше, с Ксенофонтом он очень хорошо знаком. Ну и понятное дело с Платоном, так или иначе. Прослеживать в дальнейшем какие-то вещи уже бессмысленно по одной простой причине. Дальше классическая политическая философия заканчивается, ее нет. Есть где-то там еще внизу Цицерон, но вы понимаете, что, условно говоря, между смертью Аристотеля и смертью Платона прошло э, типа 20 или 30 лет, а между смертью Аристотеля и смертью Цицерона 200. Поэтому приносить, относиться к классикам бесполезно, это не самая лучшая идея. Но Цицерон, он не просто хорошо исследует Платона и переводит платоновские идеологии. Вообще первый перевод греческий, который он сделал на латыни, это был ксенофонт. Причем это была экономика ксенофонта. Да, не что-то там, а именно экономика. Соответственно, Цицерон тоже с ними связан. Не, вне всяких сомнений. Вот. Но классическая политическая философия для нас с вами заканчивается на Аристотеле, и поэтому у нас нет движения дальше. То есть мы дальше. Хотя мы знаем, что там была огромная культурная среда, там, неоплатоники, э, стоики, эпикурейцы вот это вот все, но для нас с вами это не имеет большое значение. Да, да еще вопрос. Если я правильно помню, вы что Фукидидо переводил Гобс. Да, да, до этого, до этого мы сейчас дойдем, потому что. Хотя, если уж мы дошли, конечно, давайте тогда поговорим и о связи Фукидида и Гобса. Влияние Фукидида распространяется не только на Ксенофонта, на полемику Платона, Платоном, на Макиавелли через все это, но и, конечно, на основание либерализма. То есть, если, если первый основатель современного мира – это Аристотель, то второй всегда будет Фукидид, потому что либерализм напрямую выходит из труда Фукидида. Основатель либерализма или отец либерализма Томас Гокс. Он первый переводчик Фукидида на английский. И он же заимствует из Фукидида базовые вещи, а именно представление о человеческой природе и представление о праве. В первую очередь незыблемом праве на жизнь. Как вы помните, взято это не из примеров отдельного человека. Какой логикой руководствуется либерализм, когда говорит об отдельном человеке всегда?
1: что является ну
0: что является пример нет понятно, что природа и людей одинакова, это понятно для всех здесь присутствующих. Что является примером для Гобса всегда, для либералов всегда? Давайте я хочу формулировать. Вспомните естественное состояние. Никто никогда не видел людей в естественном состоянии. Как оказывается, что оно существует? Как доказывается, что естественное состояние существует, если никто никогда его не видел? Где оно находится? Где оно располагается? Нет. Нет. В международной политике представление об индивиде выходит прямо из представления о государстве. То есть индивиды есть государство. И именно Фукидид описывает право на жизнь, право на существование государства, как фундаментальное право. Именно он описывает два слэш три мотива политического действия, которые затем заимствует Гопс. Что это за мотивы? Два хотя бы. Ну, чего? Два мотива человеческого действия. Страх и надежда. Страх и надежда. Как это фукидит? На самом деле их три, и Гобб следует всем трем. Страх, но надежда скалывается на два. Выгода, Выгода и честь. Выгода и честь, да. Да. Это все взято из фукидида. То есть вот эта либеральная доктрина в своем основании есть переработанная, но заимствование из фукидида. Естественно, ни у кого нет здесь представлений об индивиде в том смысле, в каком-то либерал, только вот фукидид, но он говорит, говорит о государствах. Можно? Да, конечно. Почему мы так разграничиваем, если тот же ксенофон, например, он Сократа, да, и, и, там, и там. Потому что он один такой особенный. И Но... кроме того, сегодня принято считать, что у него исторические труды. Они очень сомнительны, как исторические труды. А вот сократическая часть его наследия гораздо более важна, чем его исторические труды. То есть вы легко можете найти огромное количество работ, связанных с меморабилией, с экономикой, с апологией, с Героном на, на худой конец, но вы практически не найдете серьезных исследований э, Анабасиса или Геленики. Никто не относится к ним серьезно.
2: Ну если взять тот же либерализм, либерализм можно вывести как из Аристотеля, так и из Китилии?
0: Нет. Э, Аристотель э, исторически вкладывает огромную часть либерализма. Представление естественного права, например. Но он делает это исторически. Так случилось, что мы нашли Аристотеля, и поэтому отталкиваемся от Аристотеля. Фукидид не историчен в этом смысле. Фукидид теоретичен. Он оказывает влияние только в теоретической части. То есть, каким-то образом, действительно, современная жизнь – это слияние реминесценции Фукидида и эллиминесценз, или перцепция Аристотеля. Некоторых частей того и некоторых частей другого. Какое слияние, как они связаны, это гигантский вопрос, который мы, конечно, не можем сегодня обсуждать. Однако, что мы можем сказать, так это то, что оба они оказывают гигантское влияние на наш сегодняшний мир. Хорошо. А давайте мы теперь уже поговорим непосредственно об истории. Фукидид начинает свою книгу с очень простой вещи. Он говорит, что его труд – это труд навсегда. Ну или навеки. A -A -A. Почему Фукидид уверен, что его труд – это навсегда? Давайте сначала поговорим об амбициях. Труд навсегда предполагает некоторые вещи. Это гигантское притязание, которое не вернется в Европу до момента возрождения. То есть, как только возвращается, как только появляется возрождение, как только начинает развиваться возрождение, так сразу развивается эта претензия. Помните, Данте говорит, я прославлю себя в веках, написав эту книжку. Да? Этот мотив, эта амбиция, это амбиция Фукидина. Фукидин говорит, что его вот навсегда. И для того, чтобы доказать это, он должен нам что-то объяснить. У него есть несколько объяснений того, почему его труд – это труд навсегда. Во-первых, говорит Фукидид, и мы об этом поговорим подробнее, когда уже будем читать, Пелопонеская война, которую он описывает, это предельная война или исчерпывающая война. Более масштабной войны, чем это, не может быть», говорит Фукидит. В принципе, — Как знал бы он, какой вызов ему потом кинет Никакого вызова нет, он оказывается абсолютно прав, потому что если бы он не оказался прав, он бы не был ASIA навсегда. А — в
2: каком смысле это самое?
0: — Мы обсудим это, когда будем считать непосредственно, а вот. только знайте претензию. — Для него логично, что это предельная война, потому что он же наблюдает как буквально... — Нет, до того, как сказать, что эта война предельная, Факедин говорит буквально следующее. Каждому человеку, участвующему в войне, в какой-то войне, кажется, что эта война предельная. То есть Фукидид прекрасно понимает, что люди субъективно подвержены каким-то иллюзиям, Симбо... говоря сегодняшним языком. Мы могли бы сказать, что война является экзистенциальным опытом. И для каждого экзистенциальный опыт, это всегда предельный опыт. И для каждого человека, участвующего в войне, который получает экзистенциальный опыт, этот опыт является предельным. То есть, сколько бы современники не тыкали ветеранов палками, пытаясь их заставить рассказать о войне на камеру, ничего кроме э, э, ветераны сказать не могут. Это экзистенциальный опыт, его нельзя передать. Но это современный язык. Фукидид же говорит нам, я прекрасно понимаю проблему. Всякий ветеран думает, что его война – это самая важная война на свете. А потом прямо, прямо в следующем параграфе говорит, моя война – это самая важная война на свете. Либо Фукидид сошел с ума, и он не понимает, что говорит. Либо его претензия – это настоящая претензия. Второе. — Извините, да. может
1: быть, он просто свидетельствует о том, что он принимал участие в этой да. войне? И как ветеран говорит, что его война величайшая. Он только что оговорился, что так бы взял.
0: — Нет, смотрите, если, бы он был, если он знает, что претензия каждого ветерана на то, что его война величайшая – это фальшивая претензия, как он может ее выдвигать? Наоборот, на, почему? Он может нет, он Наоборот, по ну, то есть, что он точно знает, потому что он не
1: выдумывает, он не, сидел, он не сидел и наблюдал за этим. Да? Нет, то, смотрите,
0: чтобы доказать, что война предельная, надо сравнить ее с другими войнами. То есть нельзя просто, нельзя утверждать, что это просто экзистенциальный опыт. Она должна быть приравнена или сравнена с другими войнами. Для Фукидида это Троянская война и Персидские войны. Если Фукидит верит в то, что всякая война для его участника кажется предельной, а потом заявляет, что его война – это предельная война, тогда получается, что он заявляет, что ему только кажется, что она предельная. Потому что он ее участник. То есть его первое заявление делает второе заявление фальшивым, пустым. Но это бы означало, что он не понимает, что говорит. Все критяне-лжецы – здравствуйте, я критяне. Да, вот, как бы, вот такая была бы проблема. Нет как раз таки заявляет, что всякий ветеран думает, что его война это предельная, и Фукидин говорит, что он будет объективен, потому что он понимает проблему. Вопрос, как он ее решает, будучи участником войны, отдельный вопрос, который мы, на который мы постараемся ответить уже в ходе То
1: есть, он обозначает то, что он допускает возникновение всех субъективных искажений?
0: Если он, он не просто доп... они неизбежны. То есть, он признает, что это проблема. И он должен эту проблему решить. Если бы этого отрывка не было, или он бы стоял бы в другом месте, мы могли бы обменить Фукидидов в безумие. Но так как они стоят спина к спине, мы не можем этого сделать. Фукидид задается наиболее фундаментальными политическими вопросами. Фундаментальны потому, что, с одной стороны, они вечны, то есть они не меняются со временем. А с другой стороны, они являются предельными в своей формулировке. То есть это наиболее важные вопросы, которые при этом еще и являются вечными или неизменными. Таких вопросов несколько. Я выделил три, но может быть их вполне может быть и больше, а может быть их вполне может быть и меньше. Вопрос номер один, политический вопрос. Естественно. Это вопрос о том, что что такое хороший режим или что делает режимы хорошими. То есть, почему одни режимы хорошие, а другие нет? У нас есть свидетельство Фукидида, адское свидетельство Фукидида. И мы возвращаемся обратно. Когда наступает правление 5000, которое сменило правление 400, Фукидид говорит, это лучший режим при моей жизни. Он упал через 4 года. Фукидид пишет это все, когда война закончилась. Почему-то Фукидид уверен, что этот режим лучший, несмотря на то, что он продлился всего 4 года, и несмотря на то, что он упал. Проще говоря, вопрос о том, что делает режимы хорошими, подразумевает, что ответ на него никогда не связан с успехом. В, давайте я возьму это в кавычки, в глобальной конкуренции режимов. Проще говоря, сегодня, или иными словами, сегодня вы можете встретить условного фаната, фаната э, либерализма, который скажет вам, что Советский Союз был отвратительным режимом, не потому, или плохим режимом, не потому, что он уничтожал людей, что он нарушал права человека, и свободу человека, что подавлял свободу мысли, а потому, что он проиграл в глобальной конкуренции и упал. Вот Фукидит уверен, что падение, проигрыш глобальной конкуренции – это не аргумент против того, чтобы объявить режим хорошим. Почему это не может быть аргументом? Потому что он
2: реалист, и государство не может быть хорошим во всем идеальном. Он не говорит о идеальном государстве, он говорит о государстве, которое успешно в каких-то в областях
1: более, чем в других. Ну, хотя, с другой стороны, из всех, что перечислило, оно просуществовало больше всего. Ну, демократия просуществовала больше всего. Сум... Ну, включая <класс> демократию,
0: у нее были храбрые. <класс> 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 а, Я переформулирую ваш ответ, когда он хороший. Потому что Фукидид принимает роль случая. Режим может упасть, даже если он хороший, из-за случая. И если мы это принимаем, тогда нам придется сказать, что выживание режима не есть и его победа в глобальной конкуренции, да, не обязательно в войне, не есть аргумент против режима и не может быть выставлен как аргумент против режима.
1: Но тогда еще можно сказать, что э, он... принимает. Почему э, его бы честно не считали, что хороший режим тот, который не падает? Потому что боги его гарантируют. Нет,
0: лучше... Платон и... Платон и Сократ общем, считают, что идеальный да. режим не падает. Не, да. И боги там не причем.
1: А до них, до кризиса, до... афиняне считали, что боги гарантируют демократию, поэтому с демократии не случится, она, значит, бессмерт. Да, она, она личная. Конечно, не и,
0: мы, и мы тоже должны, должны об этом немного поговорить, но чуть-чуть позднее. Вы мне напомните, и мы потом к этому вернемся. Совершенно. Естественно, боги случай. Естественно, давайте быстренько, коротко, а потом вернемся, когда будет нужно это сделать. Естественно, все люди до этого, кроме классиков, принимали существование случая. Но для того, чтобы жить с этим случаем, помните, инофинская финская чума делает богов невозможными, да? Для того, чтобы жить с этим случаем, для того, чтобы не, не жить в вечном пире во время чумы, Должен был появиться механизм контролирования этого случая. И этот механизм называется «боги». Для того, чтобы земледельцу получить хороший урожай, ему нужно не только много работать, но и приносить жертвы. Потому что отсутствие града и наличие дождя – это божественное решение. Для того, чтобы вылечиться от какой-то болезни, нужно не только изменить образ жизни, или, или там да? в тесте, или Конечно, но и пойти в храм Жизнь большинства людей оказывается возможна Общественная жизнь Только если существуют боги, контролирующие случай Как только во время чумы мы понимаем, что боги ничего не контролируют Так сразу общественная жизнь коллапсирует Она становится невозможной То есть мы все, общество в целом где-то там позади нашего сознания Знаем, что на самом деле Случай побеждает все Преодолевает все И в этом смысле мы не можем строить планы да, не может быть, ну, я пойду поработаю, сейчас 5 лет на плохой работе, а потом, значит, устроюсь на хорошую, да? Или там, ну, я там вот буду много-много-много работать, накоплю опыт, и потом мне зарплату повысят там через 20 лет, или я на пенсию выйду, да? Ну, вы знаете уже, что как бы случай такой, что как бы какая то пенсия. Вот, но мы все это знаем, но... Е... То есть мы знаем, что вот это рассуждение, оно вообще нулевое, у него ноль probability, нет вообще никакой возможности, что оно исполнится. Но если бы мы признали эту, это положение, то тогда ответ был бы такой. Мне надо срочно добыть много денег и начать хорошо жить, хорошо жить уже сейчас, потому что завтра нет. Но срочно добыть много денег ⁇ это, конечно, совершить преступление.
1: А можно это все, допустим, завязать на войне, потому что ну, мы уже знаем, что это как бы абсолютно... В
0: получается. войне так получается, что случай проявляет себя наиболее четко и ясно. Да, но он всегда есть. То есть от него нет такой ситуации, при котором бы случай не имел роли. Я хочу привести вам пример, и вы его должны знать. Когда появились одно время появились такие люди, которые захотели избавиться от случая в войне, что они придумали? Концентрационные лагеря. Суть войны в уничтожении врага. Но если мы начнем воевать с ними методами войны, с ним, с врагом, огромное количество случайностей. Снаряд не туда упал, наступление, газы полетели не в ту сторону. Помните, это же гигантская проблема. Мы пускаем газы, но они почему-то возвращаются.
1: Гражданские внезапно на спину
0: Да, то есть концентрационный лагерь. Там нет случайностей, смерть под расписанию. Тихо, спокойно, По конвейеру. Нет вообще никаких проблем. Завод
1: смерти. Но справедливости ради, такой тип традиционных лагерей возникает чем сами традиционные лагеря. Они же возникли при ван анбургской войне. Да, да,
0: да, 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 да. да, Но там-то смерть была очень хорошим побочным эффектом, а не целью, да. А те лагеря, о которых мы говорим, они именно... Мы должны, да, апдейт. Да, конечно. То есть вот так выглядит война, в которой нет случаев. Да.
1: Как можно
2: искать ответы на какие-то Предельный, скажу, предельный ответ на какие-то исчерпывающие вопросы, если всегда есть случай, случая, и как он тогда может утверждать о том, что его война была ну, предельной, вы сказали,
0: да? Да, 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 предельной, предельной.
2: Если всегда есть вероятность того, что в результате случая будет война более...
0: В результате случая будет война более масштабная, Нет. Такого уже быть не может, это мы поймем, когда мы поймем критерии предельной войны. То есть мы отличаем теорию от практики здесь. На практике случай играет огромную роль. И в теории мы должны это признавать. Но наличие случая никак не отменяет возможность ставить наиболее серьезные вопросы, которые не могут быть изменены.
2: А как мы можем давать на них ответы?
0: Давать ответы – это совершенно другой вопрос. Помните, что вот эти все люди, вот эти все люди – они говорят, что философия – это знание и незнание. Ответ не может быть достигнут. Как только вы достигаете ответа, вы из философов уходите. Вы становитесь идеологом, вы становитесь политиком, вы становитесь сумасшедшим, юродивым, религиозным фанатиком. Кем угодно вы философом быть перестаете. И это отчасти должно относиться к философии.
1: Ни женоза, ни с одной стороны, они не, не могут дать конец ответа, с другой стороны, ну все же идеи, мы уже знаем откуда
0: она. Нет, 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 смотрите, именно этот поиск знания приводит нас к базовому, к базовому, к базовому свойству философии, к разрушению. Сократ уничтожает существующие мнения но не дает новых, ему нечего дать.
2: Ну так мы же обсуждали как раз, mm -hmm. что предлагают идеальные режимы, идеальные государства, но при этом они нереализуемы. Конечно. Они все равно что-то предлагают.
0: Нере нереализуемый режим невозможно предложить. Они не предлагают, предлагают, а обсуждают их для чего, с какой целью.
2: Критиковать, но как они могут...
0: Не-не-не, не критиковать, ставить фундаментальные вопросы.
2: Но как тогда они могут критиковать реально существующие режимы с позиции режимов, которые никогда не. Нет, будут? они не критикуют
0: реально существующие режимы с позиции идеальных. Они критикуют реально существующие режимы с позиции фундаментальных вопросов, с позиции того, как эти режимы отвечают на фундаментальные вопросы. То есть вернемся к нашему простому вопросу. Какой режим хороший? Подходите к либералу, он говорит, либеральная демократия, лучшего режима нет. А как ты, откуда ты это знаешь? Ну, мы победили всех. Или вы хотите в Северную Корею уехать строить коммунизм, да? Это не ответ, говорите вы. Победа не может быть ответом, потому что ваша победа может быть результатом случая. Сталин подскользнулся, да, выходя из душа, умер на 20 лет раньше, чем должен был, и поэтому Советский Союз рухнул следовательно, вы победили не потому, что вы лучше, а потому, что так сложились обстоятельства, следовательно, вы не можете претендовать на то, что либеральная демократия – это хорошие люди. То есть мы задаем фундаментальные вопросы, мы знаем, что ответить на эти вопросы мы не можем, но мы видим людей, кучу людей, которые считают, что они не просто могут, а что они ответили на эти вопросы. И все это заканчивается гибелью этих людей.
2: Тогда зачем Платон пытался показать,
0: что это идеальное государство? Все эти вещи, все эти идеальные государства, и Платон, и Аристотель, и даже отчасти Ксенофонт показывают, именно описывая их, показывают, что они невозможны. Но когда мы показываем, что что-то невозможно, мы, мы автоматически ставим вопросы, почему это что-то невозможно. И эти вопросы оказываются фундаментальными вопросами. То есть чтобы, чтобы понять, что, хороший, что режим может быть хорошим, даже если он пал, нам нужно поднять фундаментальный вопрос о роли случая. Но потом нас ждет обязательно более высокий вопрос, а что тогда на самом деле делает режим хорошим? И для того, чтобы ответить на него, конечно, мы, мог, мы можем попробовать создать идеал, который недостижим. Чтобы с помощью этого эталона судить о том, какой режим приближается или отдаляется от него. Зная, что сам по себе идеал невозможен, что сам по себе эталон никогда не достижен. Но у нас появляется линейка, которой мы можем мерить хорошесть режима.
2: Не получается ли, что мы устроим какие-то у нас заключения на чем-то без
0: основания? Возвращаемся обратно. Сейчас... Тут, тут ниже будет, кажется, если мне не изменит память, следующие два замечания, которые помогут нам э, фундаментально. То есть мы, естественно, для того, чтобы отвечать на фундаментальные вопросы, не ставить их, а отвечать на них, мы, естественно, должны найти какие-то фундаментальные факты.
2: Но они должны на чё, на, чём...
0: да, да, на, 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 на что-то... Правильно, на что-то вечное и неизменное. Что-то, что не может быть подвержено влиянию случая. Что-то, что не может измениться со временем. Что-то при этом, что будет связано с политическим как таковым. Природа человека, да. Mm -hmm. вот,
1: тогда мы можем сказать, что Ксенофонд, с одной стороны, плохой чиник, а с другой стороны, преемник и тех, и других, потому что он же утверждает, что лакедим, лакедимовский режим, идеальный режим нет, конечно Он конечно, победил он победил, и Ксенофонд описывает его с такой очень большой пристра... с таким большим
0: пристрастием. Сегодня сегодня вы не найдете ни одного гуманитарного ученого, который разделит с вами эту точку зрения. Сегодня, mm -hmm. сегодня уже нет настолько наивного представления о том, что волки демонской политики это описание тех. А следующее: это вопрос, естественно, о том, почему одни режимы преуспевают, а другие гибнут. Вы задавайте вопрос, мы всегда
2: случайность выносим за скобки и пытаемся Нет, она
0: всегда, она всегда включена. То есть, когда мы задаемся вопросом, что такое, что делает режим хорошим, мы прекрасно понимаем, что случай, да, конечно, конечно. И тут то же самое. Почему одни режимы преуспевают, а другие нет? И последний решающий вопрос, который я обещал вам, значит, это вопрос о том, как связана природа человека и природа режима. То есть вы видите, да? Почему одни режимы преуспевают, а другие гибнут? Что делает режим хорошим? И как связан человек и режим? Не просто, а конкретный с конкретным, а природа человека с природой режима. Эта связь маркируется одним словом, которое для нас с вами и для Фукидида окажется ключевым во многом. Это слово империализм. И, наконец, последний вопрос, наиболее, наиболее явный, но наиболее э, обтекаемо сформулированный. Какова роль божественного в человеческих делах? Этот вопрос распадается на три. Роль божественного – это не столько роль случая, что мы уже понимаем, сколько вопрос о благочестии. И у нас есть три ответа. У нас есть благочестие Фукидида, у нас есть благочестие Спарты, у нас есть благочестие Афин. И они все ведут в разные стороны. Благочестие Фукидида – это большой вопрос. Но вот благочестие Спарты ведет спартанцев к умеренности. Сапросюна. Спартанцы не насильничают Спартанцы не давят Спартанцы считают, что они проиграли первую половину войны Именно в наказание от божества Потому что они разве... нарушили договор с Афинами и начали эту войну И за это, помните, всякий договор, это, конечно, договор клятвенный клянутся богами Поэтому божество следит за соблюдением договора Спартанцы начали эту войну и они проигрывают ее первую половину именно в наказание от божества. Именно тот факт, что спартанцы видят божество. Я говорю божество специально, потом вы поймете почему. Верят, что божество наказывает за плохие поступки. Они умерены. А афиняне уверены в обратном. А афиняне предполагают, что не божество наказывает за плохие поступки, Афиняне уверены, что божество подчиняется тем же законам, которым подчиняются люди. Вернее, даже одному закону. Этот закон звучит так. Сильный делает, что должен, а слабый терпит. В результате чего благочестие афинян ведет их к насилию, к убийствам, к уничтожению. Предел этого, естественно, суд над алкериадом. И религиозная истерия в Афинах, которая заканчивается массовыми казнями людей. Да. Если мы говорим о том, что роль божественного в жизни человека – второй случай, то тогда
1: получается... И это позиция я правильно понимаю? В чем благочестие Фокидида
0: – это тяжелый вопрос. Но мы предполагаем, естественно, что роль божественного заключается не столько в роли самого случая, а в том контроле, который мы имеем над случаем. То есть боги имеют этот случай. Спартанцы уверены, что боги наказывают плохих людей. Поэтому они ведут себя умеренно. не уверены, что боги не наказывают плохих людей. Что боги подчиняются ровно тому же закону, что и люди. Поэтому они ведут себя насильственно. Вот Фукидид не верит ни в эту позицию, ни в эту. Почему? Потому что эта позиция зависит от веры в богов. Что они преподлезут случая. А эта позиция ведет в никуда, потому что она ведет Афины в гибели, Афины проигрывают эту войну. Значит, благочестие Фукидида и его ответ на этот вопрос находится где-то между этими двумя позициями. А,
2: не получается, что
0: но... победила. Просто... Поражение в первой половине войны это случайное поражение. Абсолютно случайное. И именно поэтому спартанцы говорят, что это не случай, а божественное деяние, божественное наказание за то, что они нарушили договор.
2: Ну а победа Города. в целом в войне не была случайной? И
0: победа в войне в целом вполне может быть случайной. Но мы видим, что это не совсем случайность, потому что вот эта победа в войне спартанцев есть результат изгнания Алкевиада, то есть есть результат благочестия Филианта. Но мы могли бы смело сказать, что победа в войне вполне могла быть совершенно случайной. Это, никак, это не просто никак не отменяет, это подразумевается нашим вопросом о том, что делает режим хорошим.
2: Ну, просто то, что э, спарти победила, не означает, что их режим лучше,
0: что они хорошие, да, да. и при этом не делает их благочестия лучше. Так, да, можно... да, да. Но, То есть теоретически не делает. На самом деле, в этом конкретном случае и делают, потому что в этом конкретном случае, вот в случае спартанцев, их поражение было случайностью, а их победа – неизбежностью. Но не может ли Фукидид так утверждать из-за того, что он э, не выступал на стороне спартанцев? Наоборот. Есть когда как... есть наоборот. Фукидид после изгнания стал очень близок к спартанцам. И вы могли бы сказать, что фукидит утверждает так, потому, что он стал со временем близок к спартанцам. На что у нас есть несколько ответов. Ответ номер один: благочестие фукидида это не благочестие спартанцев. Он не верит в то, что боги наказывают за плохие деяния. Второе. Фукидид четко говорит, что хотя Спарта победила в войне, лучший режим это режим тысяч. Третье и самое важное, о чем мы должны, конечно же, помнить. Фукидид, и Фукидид не просто никогда не забывает об этом, а с этого начинает свою книгу Фукидид Афинянин, он не спартанец. В этом смысле претензия Фукидида, притязание Фукидида, это притязание против прошлого, в первую очередь против логографов и гомера. Гомер это поэт, поэты плохи, они не нужны. Сократ с ним согласен, между прочим. Фукидит лучше, чем Гумар. Фукидид лучше, чем логограф И при этом Фукидид афинянин. Почему Фукидид стал возможным? Что сделало возможным Фукидида? Кризис. Ну, философия фукидита сделала возможным кризис. А самого Фукидида что сделало возможным? Что было перед войной? Расцвет Афин. Перикловы Афины как пик демократии. Это уже никакая не демократия, но это пик демократии. Проще говоря, Фукидид уверен, что он ценнее, выше, чем Перикловы Афины. Он есть их результат, но именно потому, что он есть их результат и основывается на них. Он лучше, чем они. То есть, в под, в, как мы увидим потом, в подлинном прогрессе, Финальные, финальные ступени маркируют отдельные люди. Не коллективы и не события. И в этом смысле претензия Фукидида как раз заключается в том, что Афины сделали перекловы, ужасные перекловы Афины, погибшие перекловы Афины, сделали его возможным. И это значит, что свою функцию они выполнили. Но
2: эти ужасные Афины как могли сделать что-то хорошее, если Точно так же, как...
0: Точно так же, как на Барбасе основывается да. цивилизация, точно так же, как на худшем основывается лучшая, Фукидит основывается на перековых Афинах. И без перегревых Афинов было бы невозможно. Что?
2: Получается то, что он видит как лучшее. Если установится такой режим, он не будет эм, подавлять лучшее, что может возникнуть.
0: И это тоже отлично. Это же то, о чем мы говорили уже до этого. Нет кризиса, нет философии. Ну тогда возникает вопрос.
1: По идеологии Алкивиад был худшим. По идеологии Алкивиад был худшим, потому что без тирании 5000 невозможно было бы предшествовать Алкивиаду к власти. Не совсем так. Но Алкивиад же сверх хороший режим.
0: С точки зрения Фукидида? Да, действительно. Но только по одной причине. Фукидид заканчивает свою книгу до того, как Алкиад возвращается, чтобы восстановить свой режим. Угу. Поэтому Факетит говорит, лучше при моей жизни вот это, специально останавливайся, и не говоря, а что он думает насчет «да». Угу. То есть книга заканчивается ровно тогда, когда Алкиад отплыва, отплывает в Афины, чтобы установить там но режим. тогда
1: получается
0: мы не можем сказать, что он точно утверждает, что режим 50
1: тысяч хороший, потому что как бы он молчивает а далее... обо всем
0: остальном. Нет, он прямо говорит, что это лучший режим, но книга не говорит, что он был дальше. И это не результат смерти, это ре результат разумного решения. Ну значит,
1: значит, тогда мы знаем, что это точно не лучший режим.
0: Мы не, можем утверждать, ничто, режим... Мы не можем утверждать ничего, кроме того, что Фукидид говорит, что среди тех режимов, которые были при его жизни, этот лучший. А насчет ну, остального нам придется подумать или даже почитать Геленику Ксенофонта. Потому что Алкивиат приплывает в Афины в первой книге Геленики. Приплывает, конечно, чтобы э, получить, получить э, должность. И чтобы буквально сразу же ее потерять. Или мы можем вернуться и почитать Платона, потому что пир Платона как раз происходит тогда, когда алкевиат приплывает. Mm -hmm. вот. И посмотреть, что Платон думает об алкевиат. Хорошо. А есть еще одна причина, есть еще одна цель, которую мы должны штука, которую мы должны обсудить, а именно амбициозность фокидива. Мы ее уже отчасти затронули, но все же. Амбициозность, амбициозность Фукидида, та самая вот эта ASA навсегда, которую он, он пытается установить, которую он пытается достичь, она, с одной стороны, ведет его к объективности. Это 1, 22, 2, 3, где он говорит о том, что он собрал все возможные сведения, которые только можно было собрать. Он был богатый человек, поэтому он приглашал к себе свидетелей событий сам ездил к ним, беседовал с ученицами, причем не с одним, а сразу с несколькими, чтобы составить более объективную картину, объективность. С другой стороны, она ведет его к тому, что он дополняет действия сторон их речами. Эти речи он придумывает сам. Заметьте, это 1.22.1. То есть это вот снова бэк to back утверждение. Объективности самой по себе, объективности изложения событий, явно недостаточно. В конце концов, перед нами не история, а политическая философия. И Фукидид становится объективным, становится ясным, желает быть ясным только по одной причине. Он желает превзойти Гомера, он бросает визов поэтам. То есть, поэты, говорит Фукидид, лжецы по определению, они приукрашивают. Это то, чем они занимаются. Они приукрашивают действительность. Чтобы преодолеть их, естественно, Фукидид должен отказаться от приукрашиваний. Нельзя забывать и про то, что, наверное, третье здесь, что изложение Фукидида – это всегда диалектическое изложение. Я приведу вам пример. Если вы не против... В первой книге Фукдит противопоставляет Спарту и Афины. Во второй, в целом, как э, говоря современным языком, менталитет Спарта и менталитет Афины. Во второй книге он, во второй и третьей противопоставляет то, как ведут себя Спарта и как, ведет, как ведут себя Афины по отношению к захваченному городу, к сдавшемуся городу. В четвертой и пятой книге противопоставление или диалектическое противопоставление идет по линии ⁇ Бросит клеон ⁇ как выглядит Брасит и как выглядит Клеон, как выглядит лучший спартанец и главенствующий спартанец и главенствующий офинянин. В шестой книге Фукидиль противопоставляет уже Алкириада и Никия. Как выглядит прошлое, как выглядит хороший мужчина, настоящий мужчина, как его представляет себе отцы деды, да, против наглого мальчишки, воспитанного предателем. То есть это как бы прошлое и будущее. И, наконец, в последних двух книгах, в седьмой и восьмой, Фукидид, кажется, противопоставляет Алкивиада всему, людям и событиям. Но в первую очередь, конечно, событиям. Да, на этом мы должны остановиться. Я заканчиваю свое введение в историю и спрашиваю вас, нет ли у вас каких-либо вопросов по поводу всему
2: этому.